0: Сегодня милостью Господней мы завершаем цикл проповедей, посвященный молитве. В этом цикле сегодня проповедь номер двадцать восемь. Она называется молитва духом и умом. Как то обыкновенно бывает, напоследок оставляют самое трудное. Предыдущая проповедь, молитва на ином языке, та, которая была перед ней, молитва Святым Духом и сегодняшняя молитва Духом и умом, это непростые вопросы. Помимо того, что апостол Павел, по признанию самого апостола Петра, оставил в своих посланиях, нечто неудобо-вразумительное, есть еще и фактор личного опыта в современном христианстве, где истина Божья преломляется сквозь призму собственного опыта, и собственный опыт или помогает, или, наоборот, мешает увидеть Божье Слово. Тем не менее, коль скоро Господь побудил апостола Павла записать известные слова, и коль скоро мы с вами призваны следовать Священному Писанию, что бы это для нас не означало в плане последствий, мы сегодня, верю, сможем и одолеть, и принять Божью истину, которая оставлена в первом послании апостола Павла Коринфянам в 14 главе, где мы прочитаем стихи с 12 по 15. 1 Коринфянам, 14 глава, стихи с 12 по 15. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования». «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Что же делать? «Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Это главный отрывок для исследования сегодня. И в самом начале давайте кратко укажем, что Библия здесь нам не сообщает, что, тем не менее, часто в этом отрывке кто-то видит. Первое. В 13 стихе в нашем синодальном переводе сказано, «А потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования». То есть, как это можно понять? Какие истолкования вы слышали? Вот одно из распространенных. «Поскольку сам молящийся на ином языке не понимает, что он говорит, а точнее, что его язык произносит, Поскольку он сам этого языка не понимает, то он должен молиться, чтобы Бог ему дал дар истолкования. И тогда он будет сам себя переводить. И в результате будет понимать. Поскольку сам молящийся на языке не понимает, что он говорит, ему следует молиться о даре истолкования, чтобы быть в состоянии понять, кого? Самого себя. Вот Такое истолкование можно встретить сегодня среди некоторых верующих, среди определенных направлений в христианстве. Так вот, для начала, говоря о том, чего здесь не сказано, коротко, в оригинале отсутствует слово «дар». В оригинале, в подлиннике, отсутствует слово «дар». Итак, Убираем его, поскольку его нет в Священном Писании. Его нет ни в одной из рукописей. Нет в подлиннике. Итак, о чем будем молиться тогда? Вот изымите в уме слово «дар». Вот это для начала хватит. Мы, естественно, вернемся к этому вопросу. Но вот Очевидно уже с самого начала, что не о том идет речь, что часто подразумевают. Второй момент, тоже очень кратко, 14 стих. 1 Коринфянам четырнадцать «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Вновь, каково распространенное истолкование? Что значит ум мой остается без плода? Значит, я не понимаю, что я сам говорю во время молитвы на иных языках. То есть фразу ум остается без плода истолковывает так, что сам говорящий себя не понимает. Вопрос. Сказано ли в этом тексте, что сам говорящий себя не понимает? Нет. Сказано, что ум остается без плода. А что эта фраза значит, дорогие? Это уже вопрос интерпретации. Многим вот при чтении автоматически кажется, что здесь апостол Павел утверждает, что сам молящийся себя не понимает. Но единственное, что Павел говорит, что ум молящегося остается без плода. А что это значит? Вот распространенная интерпретация – это одна из возможных версий истолкования. И мы сегодня обязательно к этому вернемся. Но на данном этапе нам важно просто согласиться всем, что сам текст этого не говорит. Может быть, это это значит, пока мы не знаем. Но сам текст не утверждает, что молящийся на ином языке сам себя не понимает. Ну, а если вы были здесь, в Центре Духовного Просвещения, месяц назад, когда звучала проповедь молитва на ином языке, вы знаете, что апостол Павел считал и писал, что тот, у кого истинный дар языков, данный в день Пятидесятницы и потом повторяемый неоднократно по нужде в истории мессиологии Первоапостольской Церкви, в рамках этого дара молящийся сам себя понимает. Поскольку не все были на той проповеди, я кратко напомню главные тезисы. Для тех, кто хочет лучше и основательно это изучить, пожалуйста, вы можете найти эту проповедь и в YouTube. Она называется «Молитва на ином языке». Это проповедь номер 27 в этом цикле, предыдущая. Ее также можно найти на нашем веб-сайте www.russiancenters.com и так далее. Исследуйте самостоятельно. Главные же тезисы заключаются в следующем. В 4 стихе, 14 главы, 1 послание, 1 послание апостола Павла Коринфянам написано. 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих сказано. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Тот, кто говорит на незнакомом языке, себя назидает». Так Библия говорит, да? Теперь напомните, пожалуйста, каково значение слова назидать в 14 главе этого послания. Назидать означает понимать или приносить разумение. Чуть дальше в пятом стихе написано... «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Итак, назидание когда имеет место? Когда понятно. Соответственно, кто молится на ином языке, он себя, назидает он себя, понимает. Остальное в минувшей проповеди. Потому это уже сказано, дорогие. Это уже сказано в 4, 5 и иных стихах 14 главы. Поэтому, когда мы доходим с вами до 14 стиха 14 главы 1 послания Коринфянам, вот эту фразу «мой ум остается без плода" мы не имеем права переводить так, что я сам не разумею. Потому что Павел уже сказал, что я сам себя назидаю. Я сам разумею, когда молюсь на ином языке. На том языке, который был дан в день Пятидесятницы. Насидать в этой главе означает понимать. Сам молящийся на языке понимает себя. И вновь я хочу подчеркнуть, что мы сейчас имеем дело с документом. Кто-то из вас сравнивая то, что пишет апостол Павел со своим опытом, может найти диссонанс. И это вполне естественно. Мы только отчасти знаем. Никто из нас не знает все до конца. Поэтому мы растем в понимании. И находить время от времени диссонанс между тем, во что верю я и чему учит Священное Писание, это не только нормально, это очень хорошо. Потому что это показывает, что мы растем в познании. И каждый раз, когда мы открываем страницу Священного Писания, Бог продолжает нам говорить и уточнять наши формулировки, исправлять неверные мысли. Сказано, что Священное Писание дано для научения, а затем для обличение, конечно же. Но важным основополагающим подходом должно быть следующее. Я подхожу к Библии с целью принять эту весть. Вне зависимости от того, чему я был научен с детства, или какой опыт у меня был, или сколь долго в моих поколениях мои предки эту идею исповедовали. Это не имеет никакого значения, когда мы открываем Слово Божье. Потому наша задача сегодня – не сравнивать чей-то опыт с тем, что апостол Павел написал, а всем попытаться понять, какая истина изложена в Слове Божьем, и принять ее в свой опыт духовный, вне зависимости от того, каким он был раньше. Итак, это коротко указание того того, чего в этих текстах не сказано. Во-первых, нет слова «дар». Во-вторых, апостол Павел не утверждает, что морящийся на ином языке себя не понимает. Наоборот, ранее он сказал, что как раз-таки наоборот. Он назидается. Он понимает. Потому, имея это в виду, давайте теперь посмотрим, попытаемся подняться до библейского значения того, о чем идет речь. 14 стих снова. 1 Коринфянам 14, 14. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Вы видите, что в этом стихе целый ряд слов набрано курсивом, да? Если у вас текст открыт в Библии, сколько слов набрано курсивом? Три. Слово «незнакомый», слово «хотя» и слово «и». То есть, вы видите, что синодальный перевод что делает? Он усиливает противопоставление между духом и умом, которого в подлиннике нет. Усиливается противопоставление. Подлинник дословно говорит так. Лучше всего, дословнее всего, это передано в русском современном переводе «живой поток». Цитирую. «Ибо если я молюсь на языке, то дух мой молится... «Но разум мой бесплоден». Видите, чуть меньше вот это противопоставление. Хотя мысль та же звучит, но нюансы в таких вопросах очень важны. «Разум мой бесплоден». И ключевое слово, которое поможет нам понять, что значит, что разум бесплоден. Что значит, что разум остается без плода. Это греческое слово «акарпос». «Карпос» – это плодо. Ну, а «а» в греческом – это отрицательная частица. Итак, «мой разум бесплоден». Что это значит? Позволим Священному Писанию самому себя истолковать. Как? Обратимся к тем местам Слова Божие, где то слово используется. И посмотрим, в каком смысле, в каком контексте и с каким значением. Я приглашаю вас, в первую очередь, посмотреть на Евангелие от Матфея, 13 главу. Это одна из притчей Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 13 глава, 7 стих. Матфея, 13, 7. 13, 7. Сказано, иное упало упала в терние и выросла терния, и заглушила его». Это притча о сеятеле. Там есть четыре вида почвы, которая по-разному принимает семя и, соответственно, в результате разной успех. Итак, давайте проследим процесс. Что значит, что иное упало в тернии? И выросло терния и заглушило его. Что заглушило? Что уже состоялось на том моменте, когда терния заглушила нечто? Итак, зерно упало в почву. Что с ним дальше произошло? Оно проросло или нет? Вот согласно этому образу. Оно проросло, да? Оно дало всход, и оно начало уже расти. Но вот ему не дали дальше развиться, потому что терния заглушило, сорняки заглушили, лишили солнца, лишили влаги и просто места и так далее. И в результате это зерно не дало плода. Так? И вот теперь читаем 22 -й стих. То есть оно взошло, повторимся. «Зелень была, росток был». Но плода не было. 22 стих, 13 главы Евангелия от Матфея, где Иисус Христос истолковывает вот этот эпизод притчи и как раз-таки использует вот нужное нам слово. Итак, Матфея 13, 22. «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». А корпус. Итак, вот здесь открывается смысл фразы ⁇ остается без или ⁇ бесплодно ⁇ То есть, давайте повторим. Само зерно неущербно ⁇ Согласны? Само зерно все, что нужно было зерну сделать, сделало. То есть, силу отдало, росток пошел, и оно стало... То есть, оно корни пустило так, и уже была надежда, что потом и колос появится, и нальется колос, и так далее. То есть, зерно не бездействовало. Само оно работало, как полагается. Но ему не дали быть плодоносным, не дали принести плод... Внешние обстоятельства. Согласны? Еще раз. Зерно акарпос, зерно бесплодно. Оно работает, оно вовлечено в процесс, но внешние обстоятельства не дали принести плод. Вот помня это, давайте вернемся к нашему четырнадцатому стиху. «Ум мой окорпос». А работает ли ум? Работает ли ум? Ум работает. Ум вовлечен. Все, что надо уму делать, он делает во время этой молитвы. Так? Но проблема какая? Есть внешние обстоятельства, которые действию ума не дают плода. Обратите внимание, проблема не в том, что ум не, не знает, не понимает и не получает пользы. Проблема не в том, что ум не работает или бездействует. Нет. С умом, что касается его вовлеченности в процесс, никаких проблем нет. Проблема во внешних факторах. Вот как этот 14 стих переводят англоязычные переводы. В двух из них... Uh, NAB или NRS сказано так. Я цитирую. Один из них практически одинаково. For if I pray in a tongue, если я молюсь языком, my spirit prays, but my mind is unproductive. Unproductive легко перевести. Да, мой ум какой непродуктивен. То есть, смотрите, о продуктивности или непродуктивности можно говорить, когда есть действия. Действия одного продуктивны, действия другого непродуктивны. Но действия есть в основе. Вот это ключевой момент. Мой разум непродуктивен, то есть пользы нету от действия моего разума. То, что я понимаю, апостол Павел уже сказал, но нет пользы в том, что делает мой разум. И почему? Читаем дальше. 1 Коринфянам, 14 глава, стихи 16 по 19. 1 Коринфянам, 14 глава, стихи 16 по 19. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь? Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Итак, почему такая молитва нерезультативна? Почему она не приносит... Должный плод в силу того, что окружающие не понимают. То есть апостол Павел очень ясно продолжает дальше объяснять, что имеет он в виду, когда говорит, что ум остается без плота. Проблема не в уме молящегося, а проблема в невозможности понять этот язык, если окружающие этого языка не знают. Вот и все. Вот и все. Они не назидаются, потому что они понимают. Но ты назидаешься, ты понимаешь. Ум действует, но действие этого ума не приносит плода. Это нерезультативно, непродуктивно. И здесь же, в этих прочитанных в стихах, 16 по 19, апостол Павел сам дает определение того, что значит молиться духом и что значит молиться умом. Я хочу только обратить ваше внимание на то, что молиться духом, дух здесь с маленькой буквы, это дух человеческий, О молитве духом Божьим мы уже с вами говорили две проповеди назад. Так вот, каково же определение того, что значит молиться духом, согласно вот отрывочку? Молиться духом значит молиться на непонятном языке, а молиться умом, что значит? Молиться на понятном языке. И вопрос «понятный» и «непонятный» имеет в виду кого? Не меня, а окружающих. Еще раз, вот посмотрите все внимательно 19 стих. «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать, как умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Духом и умом». Когда умом, тогда все понимают, ты их наставляешь. У них есть назидание, когда духом. Ты хорошо благодаришь, да? Предыдущий стих. Но другой не назидается, он не понимает. Молитва духом – это молитва на незнакомом языке, непонятном языке для окружающих. Молитва умом – это молитва на понятном языке для окружающих. Так вот, когда я молюсь духом, то я назидаюсь, я получаю благословение. Господь меня слышит, Он этот язык понимает. Я этот язык понимаю, я получаю просимые. Но когда я молюсь умом, не только я получаю благословение, но и вся церковь получает благословение. То есть люди, окружающие меня, они не бесплодны. У действия моего ума есть результат, есть продуктивность, есть результативность. Вот коротко о чем сказано в контексте молитвы духом. И умом. Ну и теперь 13 стих. 13 стих. Призыв. «А потому, говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Вывод. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Итак, какого слова тут нету в подлиннике? Слово «дар» не идет Речи о даре истолковании. О чем же тогда идет речь? Предлагаю вам один из переводов, который, на мой взгляд, очень удачно передает мысль подлинника. Это перевод NIV, New International Version. Сказан так. For this reason, the one who speaks in a tongue, по этой причине тот, кто говорит на языке, should pray that they may interpret Пусть молятся, чтобы они могли переводить. Чтобы они могли переводить. Я не буду утруждать вас сейчас еще больше греческим, чтобы посмотреть на род, на лицо и так далее. Но вот этот перевод, он достаточно хорошо передает главную мысль. То есть, человек не о себе молится, потому что он понимает. Он молится о других. Он молится о пользе других. Чтобы они, у нас сказано, чтобы они, у нас сказано о даре истолковании. Истолкование тоже очень важный термин. Давайте посмотрим, как это слово переводится в других местах. В англоязычном interpret. Вот у нас есть целое служение. Да? Переводчиков. Что означает «истолковывать»? Книга Деяний апостолов», 9 глава, 36 стих. Деяние 9.36. 9.36. В Эопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Вот здесь в этом стихе используется то же самое слово Диерменеу, которое использует и апостол Павел в 14 главе 1 послания к Коринфянам. Кто из вас нашел это слово? Как оно переведено в этом стихе? Что значит истолковывать? Диерминео. Где тут оно у нас спряталось? В 36 стихе 9 главы Дьяня апостолов? Что значит? Вот перевод этого слова. Что значит? Так еще раз. В Опии находилась одна ученица именем Тавифа. Что значит? Серно. То есть дерминау переведено здесь фразой ⁇ что значит? ⁇ То есть о чем идет речь? Есть термин Тавифа на непонятном языке, но сам этот язык... В принципе, существует. Это, это странный язык, просто читателям он не знаком. И Лука берет и переводит. Тавифа, это дерменео, это переводится как серна. Но ну, а кто теперь возьмет и это древнее слово, русское слово серна, переведет на современный язык. Что значит серна? Лани или газель. Да, парнокопытные точно. То есть, иными словами, слово дирменео описывает работу переводчиков с одного языка на другой. Читаем мы с вами, допустим, пророчества, или исторические эпизоды, или нравоучительные эпизоды из Священного Писания. Мы читаем их на древнееврейском языке, или на арамейском несколько глав, или на греческом, да, апостольские писания. И для того, чтобы понять, необходимо дирменео, необходимо перевести. И это истолкование не в смысле «в этом надо видеть вот то-то». Это не в смысле, что вот в этом голубом облаке надо подразумевать вот что-то. Нет, это не толкование в смысле вот сонника или там справочника по гаданию. Нет, нет. Это вопрос словаря. Открываешь и смотришь словарное значение. Вот это слово в этом языке означает вот это в другом языке. Вот и все. Это не какой-то такой процесс, знаете, вот, э, схожий с процессом истолкования, скажем, апокалиптических пророчеств, где в одном символе там целый абзац. Нет. Это дословный перевод, это вопрос перевода с одного языка на другой. Потому, если идти путем вот этого популярного англоязычного перевода, NIV, сказано... По этой причине тот, кто говорит на языках, должен молиться, чтобы они могли переводить. То есть, если ты, человече, решаешься использовать все-таки язык, который другим непонятен в богослужебном контексте, то тогда, пожалуйста, молись о том, чтобы был кто-то, кто мог бы тебя перевести. Вот об этом идет речь. Не о даре толкования, а о том, чтобы перевели и потому, в итоге, когда мы возьмем и систематизируем все, что апостол Павел говорит об использовании молитвы на ином языке, в богослужебном контексте, у нас будет с вами три варианта. Три варианта. Первый. первый. Возвращаемся к первому посланию Коринфянам, к 14 главе, и пятый стих прочитаем. Первое Коринфянам, четырнадцать пять. Первое Коринфянам, четырнадцать пять. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том а, будет и изъяснять» – уже знакомое слово. «Разве он при этом будет и переводить, чтобы церковь получила назидание?» Итак, первое. Если хочешь молиться на языке, который больше никто не понимает в богослужебном контексте – Первый вариант, что можешь делать? Сам же себя и переводи. Разве он при том будет и переводить? Это первый вариант. Потому что тогда все понимают, о чем идет речь. И тогда все даже знают, что он вот не только русский знает, но он еще и тот язык знает, и сам себя переводит. Второй вариант какой? Второй вариант, это тот, который у нас отражен в 13 стихе. 14 главы, «А потому говорящие на незнакомом языке молись, чтобы истолковывали». То есть, чтобы другой тебя истолковывал. Либо сам себя переводи, и тогда это будет оправдано. Либо пусть тебя кто-то переводит, проси, чтобы тебя кто-то переводил. Либо третий вариант какой? Ну, это вы должны знать. Ну, вы и все и предыдущие тоже знаете, конечно. 14 глава, 28 стих, 14-28. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». То есть продолжай молиться, но про себя. Или шепотом, так, чтобы никто не слышал. То есть Бог понимает, ты понимаешь, ты благословение обретаешь, ты назидаешься, но э, молчи в церкви и вслух это не вот, озвучивай, чтобы не смущать и не нарушать э, саму цель богослужения, ибо цель назидания. Итак, третий вариант. Говори лично себе и Богу, не во всеуслышание. Переводи сам, проси, чтобы переводили, или тогда говори так, чтобы тебя не слышали. Вот коротко, базовое значение Фраз в 14 главе первого послания к Коринфянам, где написано о молитве духом и умом. Напоследок скажу, что этой проповедью, конечно же, не исчерпывается сама тема феномена иных языков. Как я упоминал ранее в этом цикле проповедей, это тема отдельного разговора. Мы сейчас говорим только лишь о молитве на иных языках и о том, что апостол Павел сказал под воздействием Святого Духа, а что не сказал. Да благословит Господь всех нас, всех, кто слушал эти записи и будет продолжать слушать и смотреть. Все 28 теперь проповедей, чтобы молитвенная жизнь, чтобы опыт общения с Богом во всем соответствовал Божьим идеалам, чтобы была новая мера радости – новая мера откровений, убежденности, силы, новой близости с Господом, чтобы вот эти все ресурсы, которые Всевышний нам оставил для молитвы, полностью были востребованы, использованы и привели к еще большей мере благословений в духовной жизни. Да научит Господь всех нас молиться так, как Ему угодно. Аминь.